0: Sziasztok! Én Viszkok Fruzsi vagyok! Én pedig Havasi Virág, és ez itt a Púdermentes Podcast. Hétről hétre kendőzetlenül, vagy ha úgy tetszik nélkül, kibeszélünk egy-egy minket érintő témát. Pontosan úgy, ahogy azt egymás között tennénk. Sziasztok! Üdvözlünk benneteket a második epizódban. A mai részben az életünk meghatározó első alkalmairól fogunk beszélni. Tudjátok, ezek azok a pillanatok, amik az élet vele járó lépései, különösen a felnőtté válás útján, illetve ezek a kiemelkedő élmények, amik formálják az életünket, világlátásunkat, és valamilyen szempontból mérföldkövek az életünkben. Ezúttal is a beszélgető partnerem, Virág! Hello! Sziasztok! <gül> Annyira gyönyörű
1: volt, mint egy könyv első lapja. Ez a közös könyvünk első. Ezt a témát egyébként azt szerint választottuk ki, hogy ti küldétek nekünk javaslatnak, és én annyira belelkesedtem, mert szerintem ez egy nagyon jó koncepció, de amint elkezdtük kidolgozni, rájöttünk, hogy azért ez legalább olyan megfoghatatlan, mint az első
0: epizódunk volt, úgyhogy izgatott vagyok, hogy mit fogunk kihozni belőle. Arra gondoltunk, hogy elsőként megosztjuk veletek a mi meghatározó első alkalmainkat, majd beszélünk arról is, hogy számunkra milyen é és kilépni a komfortzónánkból, illetve mik azok a dolgok, amiket megtennénk, ha nem lennének korlátok az életünkben, és hogyan birkozunk meg a kihívásokkal, izgulással, meg mindenféle első algalmas parával.
1: Én annyira kíváncsi vagyok, mert most tuti, hogy ki fog derülni egy csomó olyan dolog, amit nem tudtam rólad.
0: Négy a, év után a, a, is, és ez mindig biztos garuk. vagyok. Bár azt már most előjáróba hozzá kell tennem, hogy amikor így gondolkoztam ezeken az első alkalmakon, azt éreztem, hogy mintha nekem nem lenne memóriám. Szóval összegyűjtöttünk tök sok ilyen tipikus mérföldkövet, és egyszerűen nem tudtam róla semmit mondani. Főleg az ilyen gyerekkori, meg tinédzserkori élményekről. Vágjunk bele. Az
1: első, amit felírtunk, ugye azok az első emlékek, a, valamire csak
0: emlékszel, hogy mi emlékszel. volt életed első emléke. <gül> Igen, szóval most megpróbálunk kronológiailag haladni, szóval nem feltétlenül mindegyik hatalmas mérföldkő lesz, hanem ahogy így az életünkben sorra megyünk és emlékszünk dolgokra. Hát nekem a leges-legelső emlékem szerintem óvodából van, abszolút semmi értelme nincs az egésznek, de emlékszem, hogy akkor ültem az, a kis asztalunknál, és velem szemben ült egy lány, akinek volt egy szemölcs az orrán. Uh -huh. És annyira féltem tőle, hogy mindig sírtam, és azt hiszem el is ültettek utána, hogy nem ott kellett szállítsére onnantól evédelnem. Pedig nincsen semmi a szemölcs nekem is van jó pár, de annyira féltem, hogy ő biztos valami boszorkány. Ez valószínűleg egy ilyen hófehér kis időszakban lehetett. Neked ez az első, ez az első emléke. emlékem? Fú, hát ez egy nagyon izgalmas adás lesz
1: mi volt éred az oviban? Virág.
0: Oh! Oh! Oh!
1: Na hát már itt megkötetett a sorsunk. Lehet, hogy következő életedben mondjuk egy el fog születni az ordon, de majd meglátjuk. Hát nekem ennyire nem volt meghatározó az első emlékem. Szerintem hát olyan négy-öt éves lehettem, de nekem sincs semmi konkrét, azt tudom, hogy akkoriban sokat mentünk nyaralni a szelidítóhoz, ezt lehet, hogy sokan nem tudják, hogy hol van, de egy nagyon szép hely itthon, és ott volt nyaralója a családnak, sokszor töltöttünk ott nyarakat, és emlékszem, ahogy megyünk autóval, és én bámulok ki az útra, és, és látom az elsú anófákat. meg aztán emlékszem a vízre, hogy benne állok. Ez az első emlékem. És azóta is jártok? Na hát nagyon sokáig jártunk, de most sajnos már eladtuk a nyaralót, és az a legviccesebb, hogy kicsi a világ, de hogy kiderült, hogy az Ádám apukája ott nőtt fel abban a faluban. Sőt, az én rokonommal
0: ők szomszédok voltak, szóval... Imádom az ilyen összefonódásokat, és, és hihetetlen, hogy a, az élet legrandomabb foltjaiból jönnek elő ezek állandóan. Például, hogy virág volt a -e jelen az hát Például szerintem kicsit tovább is roboghatunk néhány évvel, és érkezünk meg a tinédzser korunkba. Bár azért ez meg annyira
1: nem tinédzser, de az általános iskolás első napomra én nagyon emlékszem, ugyanis torkom szakadtából bőgtem, hogy anyám nem érjen ilyen Azt hittem, ez csak az óviba szokott lenni. Á, nem, én nagyon rosszul viseltem, és emlékszem, hogy kint voltunk az udvaron, és én odaslatyogtam. a... Judy nevű barátnőm, és megkérdeztem, hogy leszünk-e legjobb barátnők. de várjál,
0: -e, egyetemről egy szó szerint ugyanilyen sztorid van? Igen. az általános is. Hát ez jó, bevált már akkor.
1: Nem a nyugla a módszerekről. Jó, azért az egyetemen ez nem pont így történt, de a, az általánosuliban igen, úgyhogy kellett nekem egy bástja, akivel ezt kibírjuk, és akkor egy utána már így kézenfogva sírtunk tovább, és aztán valahogy így megnyugodtam, de ez, ez egy nagyon nagy érvágás volt. Most, most már értem, hogy mit éreznek a kis
0: kutyák, amikor is minden nap el, ott hagyja őket a gazdét. Én egyáltalán nem emlékszem, hogy az első sulis napomra. Lehet, hogy azért is, mert akikkel óvodában voltam egy csoportban, ugyanazokkal folytattam az általános iskolát is, úgyhogy nem éreztem lehet annyira nagy váltásnak. Viszont az első igazi nagy mérföldkő, és ezt szerintem nevezhetjük tényleg mérföldkőnek, mert erre szerintem minden lány, minden nő emlékszik az első menstruáció, és erre annyira emlékszem, sőt, több ilyen menstruációs storyra is egyébként, szóval az elsőnél emlékszem, hogy a, a mamámiknál voltam, ültem az ágyon, másnap utaztunk Balatonra nyaralni, és egy ilyen, nem, azt hiszem, egy ilyen felrakott lábbal ültem az ágyon, amikor anyom mondta, hogy frusikám, neked megjött... Ez és én teljes pánik, hogy Jézus Mária, mert meg szerintem viszonylag te 12 éves volt, aminek én, én erre elég jól emlékszem. Szóval szerintem ez viszonylag korai dolog volt, és így emlékszem, amikor így először mentem be a mostóba, bocsánat, ez TMI valakinek, és így annyira mondtam magam, hogy Ruzsi, most készülj fel, vért fogsz látni, de ki kell bírnom. De ezt ki mondta szóval, vagy csak gondolatban? Gondoltam, gondolatban, igen, igen, és hát Gondold el, hogy mennyire rossz volt az időzítés, hogy másnap utaztunk Balatóra, ahol fürdőruhába akartam lenni egész nap. Úgyhogy ilyen nagyon egyből betobtak a mély vízben a, az égiek. Szóval te felhúzott lábakkal premier plámba ment, rajta el
1: először, ha jól Igen. értem. <gül> így van, itt történt. Fruzsi elkezdte a nőjenségét, nem semmi módon. <gül> És akkor utána egyébként anyukád felvilágosított, hogy, mi, hogy ez hogy működik, meg mit lehet tenni, meg mi ez az
0: egész. Így hogy van, volt? igen. Szerencsére kaptam egy gyors talpalót, hiszen ugye a fürdőruha miatt muszáj volt rögtön egy tamponos ugrást megtennünk. Az, Úgyhogy hát ez nem volt, nem volt egy egyszerű történet, de sikeresen vettem azt hiszem a
1: bonyodalmakat. Nekem is hasonlóan diszkomfortos volt, mert... Még csak nem is otthon voltam, hanem mi többen aludtunk egy barátnőmnél, és nem is nála, hanem a nagymamáimnál. <gül> ez egy nagymamás sztorium, tűnik. Igen, és arra is emlékszem, hogy egy No Tanks koncertem koncerten voltunk az ifjúsági házba előtt. Én esten. Így vagyok. <gül> Igen, akkor még ez menő volt, mentségemre szóljon. És hát már fajtaosom eléggé előtte, de azt hittem, hogy azért, mert az első sorban csápoltunk már akkor pár évesen, én nem emlékszem pontosan, hogy mikor volt, de szerintem ilyen 13-14 körül lehetett, és azt gondoltam, hogy a kordon megnyomta a hasamat, ahogy neki lökött a tömeg hátúról. És ott másnap kiderült, hogy nem így történt, és emlékszem, hogy jött értem anyukám, és valamiért dühös volt, mert elkéstem, vagy nem hívtam föl, vagy nem tudom, de hogy valamiért szóváltásba keverettünk az autóba, és én ezzel vágtam vissza, hogy jó, de nekem megjött. És akkor hát utána. Én nem tamponnal kezdtem először, de utána akkor
0: én is kaptam gyors talpalót, is. Ez volt az első. De emlékszem egyébként, hogy annyira para volt ez mindig, mert annyira féltem, hogy nehogy valami baleset történjen, vagy bármi történt, történt persze nyilván is, meg annyira kínosnak éreztem mindig, és oh, főleg, főleg általános iskolában. Ezeken át kell, át kell esni. De tényleg. ez a nővévállás szerint... útja. Igen, mindenkinek kell, hogy legyen egy kínos menstruálós történet. Igen, és reméljük csak egy. <gül> sajnos <gül> nekem elég van. <sokat. gül> De egyébként nagyon emlékszem például az első melltartómra, vagy az első ilyen sport melltartó kezdetlegességre, hogy hogy nézett ki, milyen mintája volt az első lábborotvállásomra. vállásomra. na az, az mondjuk nekem is meghatározó volt, mert anyukám nem engedte, hogy leborog. Nekem ne, sem, hát Nekem nem. Se. És nem is mondtam el neki, nyilván ezt nem lehet nagyon letagadni, és ráadásul borotva habos maradt a fekete háromnegyedes nadrágom. Ú, Pontosan de... emlékszem, hogy melyik volt rajtam, és anyukám mondta, hogy hát de látja, hogy borotva habos a nadrágom, és én úgyhogy nem el ez nem az, Ú, de de amatőr, annyira amatőr. Nekem is amúgy három, ennyire emlékszem, három
1: legyedes farmerom volt, és már mindenki borotvált a lávat az osztályban, csak én nem. És akkor mindig felhúztam egy harisnyát, hogy ne látszódjon annyira, meg mint tudom én, és akkor végül a nagynéném vet nekem egy krémet, és tök jó fej volt, és akkor
0: is sikerült meggyőzni anyámat. Igen, ez olyan erős érzetet tud az emberben hagyni, amikor már látod, hogy a többi osztálytársad vagy barátnőd már úgymond előrébb jár, mint te, nem akarsz te maradni az egyetlen kislány, és ezt így nehéz, nehéz megbeszélni, vagy megérteni másokkal. Nem is értem, hogy honnan ered ez a paranója egyébként a szülőktől, szerintem a penge miatt amúgy. Vagy... Igen, meg szerintem azért még így sokakban benne van az, hogy elkezdett borotválni a lábadat, akkor egyre csak erősebb lesz a szőrzete. Oké, de a következő 50, kötője, 70 éve ezt kell majd tenni, de szóval. De lehet, hogy ezzel spóroltak neked egy évet, és akkor csak 69 borotváló éved lesz. Köszönöm, kedves családom, innen is hálás vagyok.
1: A tükör a lábaim Na és mi a helyzet az első bulival? Nekem az is meghatározó volt. Az első igazi házi buli az a már kettőkor viszonylag ittas mindenki, kiszakad a korlát a falból, hangosan megy a zene, mit
0: tudom én. Kiszakad a korlát a fal, ez kiszakad. az átlagos első buli?
1: Nem, hát ez egy olyan belevaló, igazi első házi buli volt, ami lent volt vidéken, és azért is nagyon emlékezetes, mert... Akkor állt meg a hőr csögöm az.
0: Igen. Ez egy gyászbuli Úgy volt.
1: Úgyhogy igen, de átől függetlenül nagyon jó kis ottávós
0: gimnazista parti volt. Nekem az első buliaim szerintem ilyen diszkóba járós bulik voltak, mert nálunk volt egy diszkó, és minden helyi fiatal oda járt. És az első, hát jó néhány alkalommal én az voltam, aki kimondta, hogy én nem fogok inni egyáltalán, és nem is fogok táncolni, mert nem tudok. Úgyhogy minden bulin. Egy padon ültem, és néztem a többieket. Hogy ezt milyen megfontolásból tettem, ezt a máig nem értem, de meglepően sok buli ment el így. De, de miért mentél el akkor? A társaságban így részt akartam venni, meg azt, hogy nem tudom, kicsinosíthatom magam, meg ilyesmi, de... Még azt akarod mondani, hogy alkohol nélkül már nem is lehet jól érezni maga? Nem, nem. Azt akarom mondani, hogy mekkora hatalmas volt, voltál ülve egész hatalmas. De tudtam mindenkinek vigyázni a piájára, és foglalhattam a padot is. Hmm, az igazi Profi. jó zambarát. van. De aztán természetesen nekem is eljött az első olyan buli, ahol alkoholt fogyasztottam. Az egy, hát, ne, hát egy ilyen kinti házi buli volt, ilyen sütögetős, és hát... Sajnos a mai napig emlékszem, hogy mi, tehát egy jégert fogyasztottam, azt hiszem, először, amit azóta sem, soha nem, köszönöm. És szerintem még másnap este is rosszul voltam, és nem bírtam felkelni az ágyból, annyira másnapos voltam. Akkor gyanús, hogy nem egy jégert itt áll, ugye? Valószínűleg nem. Nekem egyébként az első
1: hát mondjuk ihányással végződő alkoholos történetem az elég szánalmas, tehát nem nagyon lehet így mutogatni, mert ez egy első randi után történ. korsó sört. Mert én annyira izgultam, hogy egész est, nem, nem egész este, egész nap nem voltam hajlandó enni semmit, és utána meg persze rájtuk a későt, és rá szédültem, átestem egy székem. De végül összejöttünk, úgyhogy annyira nem lehetett rossz.
0: Egyébként szerintem most ezekben nincs mit már, mármint mindenki átesik ezeken az első lerészegedéseken, ha akarja, hanem, és ebből tanul az ember, úgyhogy lehet védeni a gyermekeket, kedves szülők, de nincs értelme. De felesleges. És mi a helyzet az utazással, első külföldi út?
1: Húha, ezt illet volna előre, Lemenem a fába is fölírni, mert én nem tudom, hogy hol voltunk először, Régen mindig Horvátországba jártunk, Trogír, sőt, még, még kempingeztünk a nagyszüleim Medulimba, az nagyon izgalmas volt szerintem, ezek voltak az elsők. Neked van egy konkrét?
0: Nekem van, mert az első külföldi az elég későn történt meg, ugyanis mi a szüleimmel mindig Balatonra jártunk nyaralni, és külföldön először azt hiszem 18 évesen voltam, mi nem, hazudok. Nem, először 15 évesen voltam, a 9. osztály végén mentünk egy, egy ilyen kis körutazásra, úgyhogy busszal elmentünk Angliába, Franciaországba és Belgiumba, ez egy ilyen tíznapos utazás volt, nagyon-nagyon vártam, és, és utána a következő meg az akkori barátommal volt egy, egy velencei utazás. Szóval az volt az első olyan, tudod, ilyen önálló, a másik meg egy szervezet volt. És az első repülés? A, az első repülés, na ez a velencei út. Ó, oh. velencei én most nem emlékszem, hogy kocsival mentünk, vagy repültünk. Na, e erről beszélek. Tizennyi... Na, 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 most a jutott. Szóval Olaszországban kocsival mentünk, de utána évben mentünk Tunéziába is, az volt az első repülésem, és na, hát emlékszem, az egy elég rázós út volt, rázós repülő út, de igazából én sosem voltam parás a gépen, úgyhogy én élveztem nagyon azt is. Az első nése, Nem, nem egyáltalán nem. Rólam van fénykép, ez
1: 2007-ben, tehát a hetedikes voltam, amikor mentünk Párizsba egy esküvőre, és nagyon izgalmas volt az egész, de hát én, az én arcomról mindent le lehetett olvasni, hogy érzem magam a repülőn. Én, én mindig most is azt hiszem, hogy biztos le fogunk zolni, de... Egyébként... Ezt tapasztaltam... Hál' is, szóval most Tunéziában nem volt semmi gond. Viszont nem tudom, hogy akik gyakran járnak Madridba, akkor ők biztos tapasztalták, hogy ott valami nagyon nagy basz lehet ott azon az útvonalon. Van
0: valamilyen légifolyósónál valami Mindig. Para. Mindig, úgyhogy... Hányszor voltál
1: Madridba? Kétszer.
0: <laughs> És mindig, értelem.
1: Nem, mert hát én spanyolos voltam, és az osztályfőnököm is mondta, hogy, hogy ott volt, hogy mindenki imádkozott, amikor matrimon mentek, szóval
0: tuti tényleg van valami. Ha már itt az iskolai dolgokat említjük, gimiből, olyan dolog, amire nagyon határozottan visszaemlékszel, vizsgák első nap. Ott is volt a sírás, kutyasírás?
1: <gül> kutyasírás már nem volt. Hát nagyon meghatározó volt a matek bukásom, például. Oh, erre nem tudta. Igen, de az rendes? De nem nem
0: évismétlős volt.
1: Nem, 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 nem. Hát ugye spanyolul tanultam a matekot, uh -huh. és a jegyeim alapján meg is lett volna a kövér kettesem, de a matek már azt mondta, hogy nem fogok tudni leérettségizni, úgyhogy ő jó szívből megbuktat, úgyhogy nagyon boldog voltam. Ez, ez a szégyen voltam, viszont utána csont nélkül elvégeztem a közgázt, úgyhogy igazából most már nem érzem cikinek Ez ezt. van volt? Hát utolsó előtti évben, ugye ez öt éves uh -huh. súli volt. Úgyhogy ez volt a negatív csúcs, de a gimint nagyon-nagyon szerettem, és az első évben ugye csak spanyolul tanultunk, az első évigén el is vittek minket Spanyolországba, uh -huh. egy ilyen tíznapos barcelonai, szuperkempinges, faházos túrára az, az zseniális volt, és igazából nagyon jó volt az osztályközösség, úgyhogy nekünk ilyen
0: aranyi éveink voltak már akkor. Hát a fruzsinának... A Fruzinának az első időszak az elég nehezen ment, ugyanis én egy angoltagozatos osztályba jártam, és bár általános iskolában végig ötös voltam, volt külön angol felvételi, amit szintén nagyon jól teljesítettem, de amikor hát oda bekerültem tényleg a sűrűjébe, azt éreztem, hogy iszonyatosan vagyok maradva a többiekhez képes, mert mintha mindenkinek a az angol alapja ezerszer jobb lett volna az, eny az enyémnél. Úgyhogy annyira magam előtt van az, amikor magolok délután, csinálom a házikat, és egyszerűen nem megy, mert azt érzem, hogy nagyon le vagyok maradva, és ott teljesen összeomlottam, és ott sírtam a könyvek fölött, és emlékszem, hogy még ott akkor már még is bejöttek a szobában, hogy ne fruzsika, mi a baj? Én megmondtam, hogy nem ezt a tagazatot kellett volna választani. De, de aztán szerencsére szerintem egy-két hónap alatt így abszolút sikerült felvennem a, a fonalat, és, és nagyon jól ment onnantól kezdve minden, de emlékszem erre a kezdeti időszakra, hogy borzasztó nehéz volt behozni a többieket. Én nem is tudtam, hogy te is nyelvi súliba jártál. Hát szerintem ezt a több részben is megbeszéltük.
1: Hát akkor az én memóriám se jó, de az egyébként tényleg nagyon-nagyon
0: húzós tud lenni, Viszont azért utólag megéri. Mert... Szerintem nagyon-nagyon megéri. Ez a legjobb döntés, tehát én nagyon ajánlom mindenkinek. A, az én osztályom olyan volt, hogy kilencedikben uh, 15 óránk volt angol hetente, és mellette pedig olasz volt szintén emelt óraszáma és akkor a, a kilencedikben csak ilyen magyar matek, meg pár ilyen szintfenntartó óra volt. Tehát ott nem volt bioszkémia, meg semmi ilyesmi, de szerintem az a plusz egy év, az, az ilyen pótolhatatlan, hogy mennyi minden tudsz a korabból nyelvből tanulni. Ez nálunk is így volt, de utána ti angolul
1: tanultatok. Nem, nem, nem tehát nem két nyelvű Na volt. Na, ez volt a szívás. Most gondolj bele a fizikát, a földrajzot, az egyetemes aztán meg hát a maták voltam, jó, hatabban csak számok vannak, aha, próbáld megérteni a logikáját, fú, nagyon-nagyon szemed is volt. Pláne én totál humán beállítottságú mm. vagyok, úgyhogy nagyon megszenvedtem,
0: de mindent meg lehet csinálni. Emlékszem, hogy 9. osztály végén mentünk nyelvvizsgázni angolból, és amikor végeztem a vizsgával, akkor is ott sírtam, hogy tuti megbuktam, hogy nem fognak átengedni, nem tudtam semmit, és azt hiszem 94%-os lett. És én olyan meggyőződéssel hittem abban, hogy én megbuktam, hogy na nekem az volt az életem elsője meghatározó élménye, ami ugye siker volt végeredményben, de hogy én, ott, én azt, a, azt éreztem, hogy vége a világnak. Két legyetett csapás. <gül> Akkor térjünk át a szerelem frontra, mesévirága romantikus tini éveidből. Azt tudni kell rólam, hogy én elég későn álltam neki a
1: pasizásnak. Én inkább az ilyen egyhelyben ülő, romantikus, ábrándozó típus voltam, és mindenképpen szerettem volna a nagy szerelmet megvárni az első barátommal kapcsolatban, és ez egyébként meg is történt, úgyhogy vál is magam. Amikor oda kerültem a gimibe, akkor mindenki egy fiúba volt szerelmes, ő akkor volt végzős, én meg akkor voltam ez a fogszabályozós, kócos, alternatív kis elsős, és nagyon nagyon csorgattam a nyálamat utána mindig, és annyira bámultam őt, hogy elkezdett egy idő után köszönni, mert gondolom annyira zavarban volt szerencsétlen, annyira miért leskelődöm folyamatosan, és akkor neki egy de a hajó szőke barátnője volt, úgyhogy, úgyhogy esélytelen volt a dolog, meg hát nyilván nagyon fiatal voltam, még 9-es. De aztán pár év múlva szakítottak, emlékszem arra a pillanatra, amikor megláttam az iv hogy ez megtörtént, és felugrottam, és bevágtam a térdemet a fiókba annyira örültem, vagy hát jó, hát ez kár öröm, de hogy hát visszakerült az úriember a húspiacra. Mindig egyfele jártunk reggel ö, hát tanulni, vagy hát ment suliba ő is, meg én is, és akkor egyszer valahogy így megkocogtattam a vállát, és akkor így, tehát végül is én voltam a kezdeményező.
0: levaló csaj.
1: Tudta, hogy ki vagyok, de, de hogy így nagyon nem beszéltünk, és akkor hát és akkor így indult, és aztán elkezdtünk randizgatni, és végül is egy másfél év boldogság lett belőle, úgyhogy... Sikás story Igen. És a mai napig jobban vagyunk nagyon egyébként az egész családjával, úgyhogy nekem ezt
0: úgy sikerült lehozni, hogy, hogy, hogy tényleg egy, egy jó emlék maradt. Hmm. Nekem a gimis éveimből olyan nagyon meghatározó szerelmem nincs, vagy hát nem tudom, hogy az első szerelem az annyira inkább ilyen diák fellángolás volt, hogy a, tehát ilyen első csók meg első randi, komolyan öt, próbáltam felidézni, és nem, nem is emlékszem ezekre egyáltalán. De nem voltam túl népszerű uh, gimis koromban, nem voltam nem kifejezetten ilyen csini lány, vagy nem tudom, a társaság középpontja, mint ahogy a, a, a bolizós hozzáállásomból az már kiderülhetett. Szóval ilyen szempontból így a fiúkkal is uh, elég uh, nehéz terepről indultam, és hogy az első igazi barátom, amit én úgy a gondolok, mellőtte volt azért pár ilyen kis randi, meg ilyesmi, az azt hiszem 17 évesen volt. És az aztán több évig is tartott, mi nem tartjuk a kapcsolatot azóta, de, de jó érzés visszagondolni rá, mert, mert az volt tényleg az ilyen első igazi Felnőttes szerelem. Egyébként én is 17 éves voltam, amikor összejöttünk, szóval akkor hasonlóan későn érő típusú. De ez szerintem én. ez nem későn érőség, vagy legalábbis én ezt teljesen normálisnak gondolom. Sőt, hát szerintem ez úgy jó, ahogy jön.
1: Igen. De szerintem egyébként most meg már pláne korábban kezdik. <gül> ma, 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 manapság már korán élőség van. <gül> Igen, de nekem tényleg nagyon megérte így utólag is, meg akkor is megvárni, hogy hogy, hogy tényleg, hát nem az igazit nyilván, de hogy, de hogy
0: akkori fejjel az igazit. A tini igazit. És szerintem csak ezzel a hozzáállással tud az megtörténni, hogy utána jó ízűen, vagy jó, ö, jól tudsz rá visszagondolni az egészre. Ha már párkapcsolat, akkor nyilván mindenki életében nagyon meghatározó az első szakítás. És ö, amikor én ezen gondolkoztam, akkor hát nekem az jutott eszembe, hogy olyan nekem szerencsére nem volt olyan, azt hiszem, a felnőtt életemben, amikor velem szakítottak volna. Még a, az ilyen tini-gimis randizós időszakban volt egy fiú, aki velem szakított, de, de őszintén szólva a, a egy napig sírtam, emlékszem, hogy úgy mentem be Suliba, hogy a buszon végig sírtam, az elég kínos volt, de onnantól kezdve elmúlt, és ott is valószínűleg hirtelen úttal rájöttem, hogy jó is, hogy ez megtörtént. És, és onnantól kezdve inkább olyan szakításaim voltak, amikor amikor így elengedtük egymást. És komolyan nem volt ilyen földhöz vágod magad, zokogós, szenvedős, úristen, két órája volt aktív szakításod? Nem. Nem, szerencsére. Meg nem volt olyan rengeteg szakításom, hiszen nem volt olyan sok kapcsolatom sem, mindig inkább uh, hosszabb kapcsolataim voltak, és, és tényleg ez az egy volt, az még így gimis időszakomból, de, de ott még nem volt olyan nagy szerelem, sőt ott nem mondanám, hogy szerelem lett volna. Jó, nekem sincs szakításom hetente. Hát ki hát de... mondja, ha nem volt volt az vágom magam, és akkor jó. nem volt. Én örülök neki, hogy ilyen egészséges a lelked. Hát így meg azt nem jelenti azt, hogy olyattól, egy másik típusú szakítás ne lenne olyan fájdalmas. Egyébként a szakítás témáról lesz majd egy külön epizódunk is, úgyhogy a mai adásban ezt csak érinteni fogjuk, és majd azt akkor kiveszéljük jobban. Akkor mehetünk is tovább. <gül> Megúsznád? <Megúsználd? gül> Nekem az első az nagyon-nagyon rossz volt.
1: Pláne, hogy az első nem meg az embernek semmilyen protokoll nincs a fejében, hogy uh -huh. úr is, de ez hogy kell túlélni, meg én biztos soha többi nem leszek másba szerelmes, és fú, hát szóval az, az húzós. Viszont ez annyira meghatározó volt, hogy,
0: hogy utána meg sokkal könnyebb venni a többit, hogy, hogyha már túléltél egyet. Pont ezt akartam mondani, hogy akkor már visszatudod hívni ezt az emléket, hogy, hogy na, ha akkor túléltem, akkor most is menni fog. Amikor megcímeztük ezt az epizódot,
1: én nagyon aggódtam, hogy mindenkinek kizárólag az első együttlét fog az első alkalomra eszébe jutni, és innen is köszi, hogy ezt nagyon sokan nem így tettétek, de azért nyilván felmerül a kérdés, és hát talán ez tényleg mindenkinek az életében meghatározó momentum. Most Nyilván nem fogjuk elmesélni töviről hegyire, hogy nálunk ez hogy kép történt, viszont az első együttlétnek a pszichológiájáról egy kicsit lehet néhány hasznos szót váltani. A magam részéről erről annyit tudnék elmondani, hogy szerintem ezt sem érdemes semmiképpen sem elkapkodni, akkor sem, hogyha az összes tini magazin ezt szajkózza, mert bár szerintem utólag lehet egy rossz mint korrigálni, viszont ez nagyon sok ideig fog tartani, hogyha fölgyűlik benned egy csomó
0: frusztráció, meg gátlás, azt, azt nehéz lesz később levetkőzni. Szerintem is egyébként ez a legfontosabb, főleg akkor, ha esetleg már a barátnők túl vannak rajta, akkor mindig jobban érzed a nyomást, ugyanúgy, ahogy az első lábszörtelenítésnél, itt még talán különösen is, de szerintem tényleg mindenkinek csak a belső döntésén szabad, hogy múljon.
1: Igen, szóval ez nem szabad, hogy egy verseny legyen, vagy egy Úristen, tényleg már mindenki túl van rajta, vagy szeretnék én magam túlesni rajta, hogy aztán majd utána könnyebb legyen másodszor. Szóval ez egy olyan dolognak kell lennie, egy fontos, hogy olyan emberrel történjen, akiben bízol, hogyha nem is száz százalékig, mert mondjuk még soha nem voltál párkapcsolatban, akkor is oda tud engedni magadhoz közel, és azért azt is leszögezhetjük, hogy az első mindig kínos, és az később is mindig kínos lesz, akármilyen új partnerrel kerülsz közel, szóval vár magadtól szerintem túl sokat. Szóval
0: csak próbáld a lehető leglazában kezelni és jól érezni magad. Ez szerintem egyébként mindenki életében talán a legmeghatározóbb nagybetűs első alkalom, mert én, akinek, mint kiderült ennél az adásnál, borzasztó rossz a memóriája minden ilyen dologgal kapcsolatban, erre még én is nyilván határozottan emlékszem. Szóval csak elsietni, hogy nem tudom, utolérd a többieket, vagy hogy úgy érezt, hogy túl vagy rajta, abszolút nem éri meg, mert erre örök életedre emlékezni fogsz is. Amit csak tehetsz, azért meg kell tenni, hogy, hogy ez egy jó emlék lehessen. És még annyit hozzáfűznék talán ehhez, hogy szerintem lehet
1: kommunikálni erről a partnerrel, vagy érdemes olyan partnert választani, akivel lehet erről kommunikálni. Igen. Én ebbe a kategóriába estem például, szóval, hogy én nem árultam zsákba macskát, hogy teljesen tapasztalatlan vagyok, mert ez egy, azért tud ez az esemény fájó lenni, uh -huh. vagy nehézkes, és... Hát a lányoknak ezért nehéz, a fiúknak meg azért nehéz, mert nekik meg ez a teljesítési kényszer rájuk van tolva, úgyhogy ez tényleg mindenkinek egy nagyon
0: vékony jég, úgyhogy nyugodtan beszéltek erről. Ez talán egyébként egy jó szűrő is. Tehát ha azt érzed, hogy a partnereddel nem tudsz erről a témáról beszélni, akkor valószínűleg nem a megfelelő partner, és még megéri tovább várni. Térjünk át a nagybetűs felnőtt életre, aminek talán az első mérföldköve, az első munka, az első fizetés, stb. Te emlékszel az első munkádra? Hogy nem emlékeznék?
1: Az egyetem előtti nyárom volt, úgyhogy én viszonylag későn kezdtem, nem árultam batta a gyerekkoromban, és nem csináltam semmi hasonlót. Én egy konditeremben dolgoztam, pénztáros lányként. Ja, nem tudta. Hát nem unatkoztam. Meg turmixokat kellett csinálnom, meg minden ilyesmi, három hónapon át tartott, és... Azt éreztem, hogy rengeteg fizetésem lett a végén, hogy soha nem volt annyi pénzem, úgyhogy nagyon-nagyon jó élmény volt. Én nagyon szerettem dolgozni, úgyhogy azóta is az a tapasztalatom, hogyha, hogyha jó társaságban vagyok, akkor, akkor én szinte bárhol, bármilyen munka körülményben
0: jól tudom érezni magam. Akkor nem érezted magad egy ilyen kilógó vagy hogy milyenek voltak a munkatársai, tehát nem, ők, nem éreztették veled? Az igazság az, hogy hát többnyire egyedül dolgoztam, vagy egyedül voltam a pultba, és hát ugye
1: kondízni azért többnyire srácok szoktak jönni, meg akkor már ugye pont az egyetemet kezdtem, szóval hát jó, jó volt, így elteltek a napok, sok, általában törzsövedégek jöttek nyilván, és akkor mindenkivel el lehetett beszélgetni, meg, meg egy idő után mindenkit megismertem, meg szól, jó volt, jó volt nagyon a hangulat, úgyhogy abszolút nem éreztem ezt, én ezt egy kihívásnak éltem meg, új tapasztalatnak, akkor volt először főnököm, akkor kellett ö, hatkor nyitottunk, mm -hmm. úgyhogy Juhu. ezért elég durva volt fölkelni. De hát pénztárgi, meg felelősség, meg szóval szerintem a nagybetűs élet előtt azért
0: jó, hogyha van egy ilyen lépcsőfok. Neked mi volt az első munkád? Nálunk mindig az volt a Mondás, hogy nekem a tanulás a legfontosabb, szóval inkább ilyen kisebb alkalmi munkáim voltak, az egyik nekem is egy nyári szünetem volt, szerintem ilyen 16 éves lehettem, és az nem más volt, mint a szedés. Körülbelül erre tudtam gondolni. A jó vidéki élet, és ott én is azt éreztem, hogy most a bankot robbantottam, és most rám szakadt a világ összes pénze, és emlékeztem, hogy vagy emlékszem, hogy milyen kis füzetbe jegyzeteltem, hogy na most akkor mennyit kaptam, tehát nyilván néhány száz forintos órabérem volt, amikor a földről kellett a a szedni. Hát utána is ilyen, inkább ilyen kisebb melóim voltak szórólaposztogatás, ilyen kis kuponokat osztogattam a, a város különböző pontjain, illetve amit suli mellett tudtam csinálni, például angol korepetálást vállaltam, meg oriflameztem is, úgyhogy nekem ilyen kisebbek voltak az elsők. Annyira jó szerintem ezek az első munkahelyek,
1: vagy az első megbízások, ugye, amikor, amikor rajtad van a nyomás, hogy most meg kell csinálnod jól azt a dolgot Igen. időre a főnöködnek, hogy ez egyrészt nagyon sokat nevel az emberen, és szerintem az annyira szuper, hogy még semmi tapasztalatod nincs, ezért még ugye nem nagyon tudnak tőled mit elvárni, csak a lelkesedésedet, meg az optimizmusodat maximum, és hogy minél többet dolgozol, minél több tapasztalatod van, annál nagyobb veszíteni valód, és annál, annál nyomasztóbb ez az egész munkadoleg, és én már, már érzem ezt már most, pedig azért négy-öt éve dolgozom rendesen, uh -huh. szóval
0: hát visszasírom azokat az első időket, az annyira szuper volt. Ilyenkor szerintem benned van a annak az érzése is, hogy na most aztán tényleg felnőtt vagyok, a saját pénzemet keresem meg, szóval valahogy így édesebb a, a belefektetett energia, meg az, hogy hatra be kell menni a konditerembe, de valahogy könnyebben megcsinálod, mert, mert akkor van először az, hogy na most a saját pénzemet keresem meg. Hát a függetlenség
1: ízénél mm -hmm. nincs jobb dolog, amikor végre nem kell kunnyerelni a szülőktől, meg a szülőktől,
0: hanem hát te ezt meg tudod oldani. És aztán szép lassan rájössz, hogy na sokkal- mint ahogy az korábban elképzelted. De pihétfőn.
1: <gül> Beszéljünk akkor kicsit az első albérletről, az első különköltözésről. Nem tudom, te
0: nem voltál kollégista, ugye? Nem, pedig viszonylag messzire jártam sulibat egy gimi alatt, minden nap 5-40-kor keltem, amit ma már elképzelhetetlennek tartok, de, de ott akkor a buszozásnak is megvolt a, a közösségi élményem, mivel az összes barátom busszal járt be. Viszont amikor elkezdtem egyetemre járni, az már tényleg túl hosszú lett volna ahhoz, hogy minden nap azt kényelmesen megcsináljam, és akkor költöztem el először a szüleimtől a 16. kerületbe, szóval azért mégis megvolt így a külvárosi lét, tehát nem csöppentem be rögtön a legpörgőbb belvárosi életbe, és mivel minden hétvégén hazamentem, nem is éreztem azt a hirtelen elvállást, tehát valahogy így teljesen természetesen jött. Én sem
1: voltam kollégista, bár ezt egyébként egy kicsit azóta is bánom. Tehát arany életem volt otthon, nem tagadom, de azért az a, az a tipikus, koleszos feeling, az annyira
0: izgi lehet. Dehát Pécsiként Pécsen kollégiumba járni, ez már elég furcsa lett volna. Hát, nyilván, ezért nem is jártam,
1: de hogy, hogy én mindig is arra vágytam, hogy, hogyha akkor a koli nem is, de hogy, hogy akkor a barátnőimmel egyel minimum összeköltözzek, és akkor, és akkor amikor még elkezdjük a, a pályánkat, és hazaérünk, és fú, mi volt a melóba, és csináltam vasit, és ígyunk egy bort a teraszon, ez, ez, ez a csajos feeling, ez meglegyen. Úgyhogy nekem ez kimaradt. Én az egyetem után költöztem fel Pestre, vagy hát ugye a szakmai gyakorlatomat csináltam, és én is a 16. kerületbe költöztem, és meglepő módon kb. a szomszédok
0: voltunk. Igen, ugyanazon a lakótelepen laknak a
1: frúzsival, úgyhogy ez elképesztő.
0: Igen, én addigra már elköltöztem onnan, de hogy annyira vicces, ahogy már az előbb is beszéltünk ezekről az összefonódásokra.
1: Ugyanonnan kezdtük a
0: budapesti létünket.
1: Én eleinte három havonta költöztem. Nekem sem volt ez olyan nagy érvágás, mert én a nagybátyámnál laktam először, és nagyon-nagyon jó volt. Nekem az egy, egy Csoda három hónap volt, el voltam kényeztetve, mint az állat, mindig mosott, utána meg volt szép külön szobám, tök jó harmóniában együtt éltünk, és akkor én is minden hétvégén hazajártam, sőt azt hiszem, hogy hétfőn akkor talán még órám is volt, úgyhogy nem is kellett, szóval ilyen három napos hétvégéim voltak, és akkor utána jött a váltás, amikor először külön költöztem, de még az sem volt olyan nagyon igazi albérlet, mert az a nagynénim lakása volt, szóval még ez a főbérlősdi, meg, meg ez a nagyon keményen be kell fizetni a lakbért, meg minden ilyesmitől, még mindig meg voltam kímélve, viszont akkor már egy ötödik kerületi kis lakásban laktam egyedül, és annyira furcsa, mert én alig emlékszem erre az időszakra, talán azért, mert az is egy ilyen átmeneti néhány hét vagy hónap volt az életemben, azt hiszem az is három hónap volt, és akkor utána átköltöztem ugyanabban az épületben egy másik lakásba, és azt viszont már föl kellett újítani, ki kellett pofozni, ott volt tulajdonos, akivel el kellett számolni, meg rezsé, meg na hát, és nekem az volt az első ilyen csapás, hogy akár felnőttem, uh -huh. és most tuti, hogy meg fogok fulladni, és a farkas kutyák meg fogják zabálni a fejemet, mint a Bridget Jones-on. Úgyhogy az, az tényleg egy megterhelő időszak, viszont nagyon örülök, hogy éltem egyedül, másfél évig nagyjából húztam ezt, és nagyon-nagyon sokat tanultam ez idő alatt, nagyon megkeményedtem. Előjöttek a rigoljáim is egyébként, szóval... Érdemes erre odafigyelni, hogy mennyire tudsz alkalmazkodni másokhoz, de egy nagyon ijesztő időszak volt bizonyos szempontból, szóval, hogy ott tényleg megismered önmagadat, mennyit tudsz
0: magadból kihozni, csak magadra számíthatsz, viszont ez később nagyon jó lesz. A különköltözés mindenképpen a felnőtté válásnak egy, egy nagyon nagy mérföldköve, és hát rengeteg dolgot lehet belőle tanulni, felelősség, stb. Éppen ezért erről is lesz egy külön részünk, ahogy azt már kértétek is többen, szóval ezt majd részletesen kibeszéljük akkor. Ami nekem még a felnőtté válásnál egy nagyon jelentős lépés volt, az, a, az az autóvezetés, mert bár 17 évesen megcsináltam a jogsit rögtön, amint lehetett, nem igazán volt vezetési tapasztalatom utána a következő években egyáltalán és az első saját autóm, hát ismerhetitek Luigi-t, azt hiszem két éve lett, és ott előtte nekem nagyon erősen így fejben rendbe kellett tenni magamban, hogy ez egy teljesen felesleges bizonytalanság a fejemben, ez, hogy félek vezetni, és egyszerűen csak így meg kell tennem a kezdeti lépést, mert, mert ezen nyugtatom magam, hogy nálam sokkal hülyébb emberek is tudnak vezetni. Miért érzem azt, hogy képtelen vagyok rá? De hát nyilván mindenki fél attól, hogy nem tudom, balesetet okoz, vagy balesetbe kerül, vagy bármi ilyesmi, mert itt, itt nem lehet kis hibát elkövetni, hanem itt nagy hibát tudsz elkövetni. Én, én legalábbis ezt mantraztam mindig magamnak, és egy ilyen felesleges bizonytalanságba vittem bele magam és, és aztán tényleg csak a kezdő lépést kellett megtenni, mert rájöttem, hogy abszolút nem nehéz testem vezetni, vagy nem nehezebb számomra, mint bárhol máshol, és rögtön, amint egy kis rutint szereztem, megkaptam azt a magabiztosságot, amire vágytam, és, és az óta meg teljesen nyugodtan vezetek a városban. Ez azért csaló, mert ez tényleg az a dolog, amit csak
1: és kizárólag rutinnal tudsz megszerezni. Uh -huh. Szóval ez, ezt nem lehet megtanulni, de be kell ülni a kocsúba, és menni kell. Én még nem tartok ezen a szinten Budapesten, bár amúgy már többször vezettem, de annyira emlékszem, amikor, amikor te is még ilyen kis zöldfülű voltál, és mentünk a moziba, emlékszel? Nem, Mentünk a moziba a mártal. Még, és, és akkor, akkor is több ö, be voltál tolva, de már nagyon az elején, amikor a szmártos időben még nagyon parázta. Igen, de már nagyon
0: elszánt voltál akkor is, és
1: és segítettem
0: navigálni, és jó, hogy odaértünk, úgyhogy... Igen, és hát még a, például a parkolás, az még továbbra is bizonytalanság, mert néha olyan pici helyeken kell manőverezni, úgyhogy már ott állnak mögöttem, de szerintem ez például egy olyan dolog, amit, amit sose fogok tudni megtanulni, kezelni. Mert mint tudok parkolni, de ez a para, hogy most vár valaki mögöttem, azon nem tudok túljutni. Akkor nem sikerült tökéletesen még leküzdeni ezeket. Jó, ezt mondhatjuk, igen, de de nem fogok kevésbé autóba szállni emiatt. Na, akkor ez egy sikeres dolog. <gül> nagyon sok olyan első alkalom van az életünkben, ami így kötelezően egyszerűen csak megtörténik, mert a, az életnek a velejáró része. Viszont nagyon sok olyan első alkalom van, ami csak rajtunk múlik, és hát ilyenkor kell a komfortzónánkon kívül lépni. Itt lábjegyzetben gyorsan beszúrnám, hogy amik történnek velünk,
1: és nem szeretnénk, azért sokszor az is a komfortzónán kívül van. Szóval a, a felnőtt élet a komfortzónán kívül kezdődik. Ezt leszögezhetjük már most.
0: Persze, nyilván csak azt akartam mondani, hogy ha fejlődni akarsz, megtanulni, meghaladni, akkor tudatosan neked kell kívül lépned a komfortzónádon, úgyhogy te hozod meg azt a lépést. Nagyon sok olyan embert ismerek, aki, aki nem hajlandó
1: csak egy picit, csak az orrát kéne kidugni a komfortzónájából, és már sokkal több impulzust, meg élményt, meg kalandot tudhatna magáinak és valamiért. Ezt nagyon, hát nagyon nehéz ezt meglépni, viszont szerintem butaság ebben a buborékban leélni egy életet, úgyhogy nem tudod, hogy
0: mi várhatna rád talán azért is, mert ha saját magamra gondolok, akkor mindig az jut eszembe, hogy nagyon kevés rossz élményem van azzal kapcsolatban, hogy kiléptem valamikor a komfortzónámon is bukás lett belőle, stb., mert ha valami nem is sikerült, tudtam belőle tanulni, és jó érzéssel töltött el, hogy elég bátor voltam ahhoz, hogy megtegyem azt a kezdő lépést. Úgyhogy nekem még sosem volt olyan, hogy ez csalódással járt volna. Találtam egyébként egy ilyen nagyon jó ábrát, ami megmutatja az átmenetet a komfortzóna és a... Az ilyen növekedési zóna között. Ugye a komfortzónában vannak azok a dolgok, amiben biztonságban érzed magad, aminél azt érzed, hogy az irányítás a kezedben van, és rögtön ezután pedig a félelem zóna van, amikor Próbálsz kifogásokat keresni, amikor mások véleményére hallgatsz, és amikor nincsen önbizalmad. És onnantól csak egy nagyon pici lépést kell megtenned, hogy a tanulózónába kerülj vele, amikor elkezded kiépp a komfortzónádat, amikor kipróbálsz új dolgokat, megpróbálsz új képességeket elsajátítani, és megugrod az új kihívásokat. És innentől már rögtön jön is a növekedési zóna, amikor ki tudod tűzni az új céljaidat. Az általános tapasztalat az egyébként ezzel
1: kapcsolatban, hogy totál olyan dolgok miatt aggódunk, vagy olyan dolgoktól félünk, amivel igazán nem nagyon lehet mit kezdeni. Tehát abszolút nem rajtunk múlik. Szóval, hogyha felvértezzük magunkat ABCD tervvel, és mondjuk tudjuk azt, hogy mi kiosztuk a maximumot, amit mi megtehetünk bizonyos szituációkban, szerintem ennél többet nem lehet megtenni. Tehát mindenre nem lehet felkészülni. És pont ezért nem tudjuk, hogy mi van a komfortzónán kívül, mert, mert ezek meghódítatlan
0: területek. és csak bele kell vágni. Nekem nagyon tetszett, hogy valamelyik őtök írta arra a kérdésre, hogy hogyan küzditek le az izgulást, az ismeretlentől való félelmet, hogy aki aggódik, az kétszer szenved. És ez egy annyira jó mondat volt szerintem, hogy ezt így is emeltem magamnak, hogy ezt, ezt én is többször mondogassam. Illetve valaki írta, hogy belevágok, ha megismerem, már nem is olyan ijesztő. És szerintem ez is egy nagyon fontos dolog, amit fel kell ismerni, hogy sokszor csak így az első lépést nehéz megtenni, és amikor már elindulsz a célodhoz vezető úton, akkor már rájössz, hogy nem rögtön kell meghódítanod az egészet, hanem kislépésenként kell haladnod, és a kislépések meg abszolút teljesíthetőek. Ez annyira megfoghatatlanak tűnik szerintem a legtöbb embernek, pedig
1: minden egyes vizsgám az ennek az égisze alatt zajlott, hogy én nem tudok semmit, mm. nekem nem jut eszembe semmi, és akkor leültem, oda rakták elém a papírt, és amint elolvastam az első kérdést, elkezdtem azon gondolkozni, hogy jó, ezt most hogy fogom tudni megoldani?
0: És aztán apránként dolgozik az ember, és aratja a babérokat. Meg tényleg ez ilyen klisésen hangzik, de annyira igaz, hogy, hogy ne attól félj, hogy elbuksz, hanem hogy nem próbálod meg, mert, mert minden egyes ilyen kis baklövés, vagy, vagy hiba, vagy teljesen mindegy, minek hívjuk, az hatalmas nagy tapasztalat. És én nagyon hiszek abban, hogy nem azon akarok gondolkozni, hogy jaj, mi lett volna, ha, hanem hanem tanulni a, a korábban történtekből, és én nagyon hiszek abban, hogy, hogy ne agyoljunk túl dolgokat, mert mindent csak akkor fogunk tudni igazán megismerni, ha, ha valóban azt, azt ki is próbáljuk. Motivációként
1: egyébként vissza is lehet nyúlni az elmúlt olyan élményekhez, amik, amik már ott vannak a, a kis fotóalbumunkban, meg az agyunkban, hogy igen, hogy ha, mi, mi lett volna akkor, hogyha ezekre nemet mondok, hogy mennyire sivár uh -huh. meg
0: unalmas lenne az élet, Sokszor szerintem saját magunk vagyunk a, a, a saját magunk legnagyobb szabotörjei. Legalábbis mindenkinek vannak ilyen beidegződött mantrái, amit szeretünk mondogatni, hogy márpedig nem tudom megcsinálni, nem vagyok képes rá, stb. És ezeket mind át lehet fordítani egy, egy teljesen más hozzáállássá. Például, ha nem vagyok képes rá helyett, azt is mondhatom, hogy gyakorolnom kell, és menni fog. Vagy amikor azt mondogatom, hogy nem vagyok elég jó, akkor megkérdezhetem magamtól, hogy hogyan tudnék fejlődni, miként tudnám gyakorolni ezt az adott dolgot. A nem tudom, hogy kell helyett elkezdhetem megtanulni ezt az adott dolgot. Szóval tényleg szerintem ez abszolút hozzáállás kérdése.
1: Ilyenkor végig lehet nézni az embernek a példaképein, hogy hű, hogy mennyire felnézek valakire, mert ennyi mindent elért, és hát ő is csak egy ember, és hogy tényleg ez nagyon tetszett, ahogy mondtad, hogy saját magunk szabotőrjei vagyunk, és szerintem senki más nem tud saját magunk szabotőrjei lenni, mert, mert csak te tudsz. Arra nemet mondani, amit igazából
0: nem mersz meglépni. Az szerintem egy nagyon érdekes kérdés, hogy ha nem lenne semmilyen korlát, vagy ha nem lennének következményei, akkor mik azok, amit most rögtön megtennénk? És szerintem ez egy azért is egy nagyon érdekes kérdés, mert rámutat arra, hogy mi az, amit igazán valójában nagyon szeretnénk. Szóval már csak egy ilyen gyakorlatként is szerintem érdemes megcsinálni, mert rámutathat a valódi céljainkra, és onnantól kezdve pedig elgondolkozhatunk, hogy mik is a valódi következmények, mert lehet, hogy csak eltúlozzuk őket, lehet, hogy abszolút megléphető dolgokról van szó. Neked egyébként mi ez?
1: Én miután elolvastam a nézőink vagy hallgatóinknak a válaszait, kiderült, hogy abszolút semmi kreatívat nem tudok felmutatni. Talán ez azért is van, mert én nagyon tudatosan próbálok úgy élni már évek óta, hogy hogy boldogságban tudhassam magam, és, és a lehető legnagyobb szabadságot ö, garantáljam magamnak a helyzetemhez képest. De nagyon sokan írtátok, amivel én is egyet tudok érteni az utazást, például ez a, ez a nagyon random, nem megszervezett uh -huh. be a hátizsákba mindent, és csak elkezdeni stoppolni, és körbejárni a világot. Szóval úgy tűnik, hogy nagyon sokan vágyunk erre a szabadságra, és erre a mókuskerékből való kiszakadásra, amiben egyébként szerintem megint lehet egy olyan arany középutat megtalálni, hogy egy kicsit kevesebb legyen a szürkejét köznapokból, bár tudom, hogy ez nem az az időszak, amikor ezt könnyű megtenni, de azért megvan rá a módja. Úgyhogy ez lenne az egyik. Amit soha nem mertem megtenni, az viszont az éneklés. Bár ez Nem. Nem tudok, de szeretek, de csak akkor, hogyha nem hallja senki, és most pont karácsonyra az egyik barátunknak énekelni kellett, vagy hát csináltunk egy paródiát, és hát a komfortzónámtól fény évekre sikerült eltávolodnom, és három napig készült ez a videóklip, én mind három nap sírtam, úgyhogy a könnyeimet adtam azért a műért, de, de hogy megcsináltam, és hát... Persze nem lett tökéletes, mert nagyjából egy ilyen árja szintű valamit kellett, egyből produkálnom, de, de hogy nagyon-nagyon büszke voltam arra, hogy, hogy tudtam, hogy ez nekem egy, már egy, a, 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 rá gondolok, csak rosszul leszek, típusú félelem volt, és, és hogy azért sikerült belevágni, és szerintem ezt meg sem mutattam.
0: Nem, minket. igen, teljesen itt ilyen elhülve hallgatom, mert nagyon értem, amit mondasz, mert nyilván itt neked sem az a célod ezzel, hogy te nem tudom, énekesi pályára akarsz törni. Nekem például az is egy nagyon parás szituáció, amikor egy kisebb baráti társasággal valamit közösen el kell énekelni, akár egy születésnapi köszöntő, pedig én is imádok énekelni egyedül, állandóan elhiszem itt egyedül magamnak, hogy nem is olyan rossz, közben tudom, hogy borzasztó, de ha már egy ember is hallja, az, az már egy katasztrófa, és tényleg ez is egy komfortzónából kilépés, aminek ráadásul semmilyen következményén is most mi van, ha nem énekelsz jól, semmi, de miért nem csinálom meg? Tehát inkább beviszem magam egy ilyen tökre parázós szituba, ami totál fölösleges, és csak rajtam múlik.
1: Nagyon-nagyon jó dolgokat írtatok nekem eddig. Ez volt az egyik kedvenc kérdésem, és ami még az énekléshez nagyon hasonló, az az ilyen fr frizura téma
0: volt nagyon sokaknál, nálam. Vagy amit... bevallom, ezt egyáltalán nem értettem, mert ott annyira könnyen meg tudod tenni, és annyira könnyen tudsz utána változtatni, hogy nem is értem, hogy miért nem vágnak bele az emberek szó szerint, vágjatok be!
1: A hajjobb esetben visszanő, ez tény. De ami nagyon tanulságos volt, hogy sokan írtátok, és talán ez volt az egyik élejáró kívánság, a, a felmondani, illetve hát a főnökömet a pont-pont-pont, de az első felével viszont, szerintem érdemes foglalkozni, mert hogyha valaki ennyire nem érzi jól magát a munkahelyén, akkor, akkor lehet, hogy előkének kéne készíteni a terepet egy váltásra valamilyen módon, akkor is, hogyha
0: most ez nagyon nehéz. Amit nagyon sokan írtatok, és szintén hasonló dolog igazából az őszintességgel kapcsolatos, hogy nagyon sokan elbeszélgetnétek már úgy igazán őszintén valakivel, vagy megmondálnátok a véleményeteket, és szerintem ebbe az irányba is el lehet lépni egy kicsit, mert Általában inkább az szokott lenni, hogy jó, akkor nem mondunk semmit, de, de azért lehet őszintén beszélgetéseket folytatni, még akkor is, annak lesz következménye, csak, csak jól kell azt szerintem megfogalmazni. Az előző évadunk mottoja volt a mindennek az alapja, az őszinte kommunikáció. <gül> Vissza is tértünk.
1: Sokan írtatok extrém sportokat, eljütőernyőzést, meg bungee jumpingot, meg, meg ilyen saját fizikális határok feszegetését, és igazából ez is egy olyan dolog, mint te a lovaglás, ahol csak egy telefon. És
0: meg volt emberek megvolt az első, és már a következő időpontom is megvan, csak mondom.
1: <gül> Nagy
0: gratulat!
1: Kocka cukrot szóval is, meg a lónak, lónak is. is, de de nekem, és tudom, hogy te is lecsúsztál a Zempléni kalandparkban, a, a, ott azon Bó. a kötélpályán. Ja, ja, igen, a kötélpály, nagyon jó. Igen, és én annyira emlékszem, hogy hát én rettentesen tériszonyos vagyok, és uh, anyámmal mentünk fölfele a libegőn, már ott széthergeltük egymást, hogy hát na, itt a világ vége is. De most már csak azért is úgy éreztem, hogyha ezen nem fogok lecsúszni, iszonyú gáz leszek. <gül> Mert hogy még a nagymamám is lecsúszott rajta, de ez most mellékes, és hát nem volt könnyű, de megcsináltam, és azt a felszabadult érzést, hogy orsóantam 80-nal a fák fölött nagyon-nagyon sokkal, úgyhogy mindenkinek javaslom, úgyhogy menjetek el a aki, aki nagyon szeretne.
0: Meg egyébként ez nagyon jól azt is megmutatja, hogy inspiráló emberekkel kell körbevenni magad. Például a nagymamád és az anyukád. Vicces volt olvasni, hogy erre a kérdésre sokan igen kreatív választ adtatok. Például, ha nem lennének következményei, akkor sokan elmennétek sétálni nyolc után a városba. Ezt nagyon bírtam. Gyanúsan sokan szeretnétek bankot is rabolni, vagy például felgyújtani a felső szomszédot. Valaki pedig teljesen a szélsőségekben gondolkozott,
1: például volt olyan, aki írta, hogy kipróbálnám lányjal, ami nekem nagyon tetszett, hogy ilyen őszinte volt,
0: és azt is írtátok, hogy tutira valami illegális dolog lenne. Igen, bár bevallom, hogy ennél a kérdésnél azért a realitás talaján gondoltam, hogy maradjunk, de minden esetre jó volt olvasni ezeket. Ah, oh, viszont én még nem mondtam el a sajátomat, csak hogy azt se maradjon ki... Nekem is egyébként az utazással kapcsolatos, de inkább ilyen hosszabb utazás. Tehát olyan munkát csinálok, hogy bárhonnan tudok igazából dolgozni, és annyira szívesen csak akár néhány hónapra élnék nagyon szívesen külföldön, hogy, hogy ott tényleg a, a helyiek életét úgymond ki tudjam próbálni, mert nagyon jó utazgatni, amikor felfedezel néhány nap alatt egy-egy várost, de úgy igazán kíváncsi vagyok a helyiek életére, és azt talán csak egy ilyen hosszabb úttal lehet elérni. Most azonnal félbe kell, hogy szakítsalak. <gül> Igen, mert az első
1: pontom, ezek szerint nem fogalmaztam meg jól, de most felolvasom, minden kedvenc országommal laknék fél évet. Mehetünk. Ja, mehetünk. Sziasztok. <gül> és mi van még egyébként? Mert akkor szerintem ezt már fel is írhatjuk egy közös bakanslistára,
0: és több mint valószínű, hogy olaszország lesz az első állomás. Szerintem írjuk, írjuk fel. Ez, ez a fő, illetve hát nálam is csak általánosságban a spontánabb élet, hogy több dologra mondjak igent, sok olyan dolog van, hogy miért ne tenném meg, és nem tudok rá mondani, hogy miért ne, csak egyszerűen szimplán nem csinálom meg, szóval szeretnék spontánabb lenni, illetve több komoly beszélgetést kezdeményezni, mert sokszor van tényleg, amikor fél az ember attól, hogy esetleg nem fejezik jól magát, vagy, vagy összeveszés lesz a vége, a másik ember hogy fog rá reagálni, és szeretnék több ilyen komoly beszélgetést, amikor úgy érzem, hogy szükség van rá. Én is szeretnék egy komoly beszélgetést, edem Driver. Hmm. de föl is
1: írtam, hogyha nem lennének következményei, akkor biztos becsöngetnék hozzá. És csak beszélgetnétek. Persze. Persze. Át, na, mi más? <gül> Összességében a mai adás tanulsága azt hiszem az, hogy próbáljuk meg kidugni az orrunkat egy kicsit a komfortzónából, és szaglászunk körbe, mert ott, ott van az
0: igazi élet. Én akkor már le is veszem az orrcsip és megyek szimatolni. a moszkodás. Azt most nem. Azt most nem. Köszönjük szépen, hogy itt voltatok ebben az epizódban is, ne felejtsetek el csatlakozni hozzánk Facebookon, illetve Instagramon is, és találkozunk jövő héten szerdán. Sziasztok!